0: 剪到一颗龙眼。嗨嗨，大家好，我是偷懒了很久的 Monica。那今天呢，算是我们正式进入第二个单元，爆米花就是要很甜的，嗯，暖身操。那今天呢，我们会来跟大家聊聊这个线上串流平台，还有我自己一些看电影跟看影集的一些点点滴滴。嗯，那讲到这个串流平台呢，大家可能第一个会想到的呢就是 Netflix。那所以话不多说，就让我们马上来认识一下 Netflix 吧。Netflix 呢，在这几年才在台湾比较广为人知，但其实 Netflix 已经创办超过二十年喽。那 Netflix 呢是创办于一九九七年。那当时呢，这个 Netflix 的创办人呢，有一天呢，他就去百视达租了一部电影。我怕有一些很年轻的听众会不会不知道百视达是什么？百视达呢，就是当时一间可以让你租借这个电影、电视影集还有游戏的这个录影带、光碟、DVD 的一间连锁商店。好，那这个创办人呢他就在百视达借了一部电影，但他不小心呢就逾期了。他归，但是他归还呢这个 DVD 的时候呢，他就发现说，哎，这个迟缓的费用比他当初借这部电影的费用呢还要更高昂。那当时这个创办人他就觉得这个制度呢其实是让消费者蒙受莫大的损失。那而且对于这个制度不满的消费者呢，一定不止他一个。那他也从中呢嗅到了商机，他就决定说好，那他要创办一间。呃，也是出租光碟的公司，但是呢，没有迟还费用，所以呢，他当时呢就结合了这个1990年代开始兴起的网络系统，也就是说呢，这个 Netflix 的客户呢，可以在这个线上资料库选你想要的电影，那你选好之后呢，这个 Netflix 的这个中央仓储呢，就会把你想要这个片呢，透过这个邮政系统寄到你家。那这个规则也很简单，就是呢，我寄一部给你，那你看完了，你就再把这一部寄还给我，我就会再寄一部新的给你。那这中间呢，都是没有迟缓费用的。那成立了两年之后呢 ，Netflix 呢也开始了另外一个新的制度，就是订阅制度。因为呢，这个传统的这个。录影带跟 DVD 租借系统呢，基本上就是，譬如说你借一部多少钱，那借两部就是多少钱。嗯、呃，但是这个订阅制度呢，基本上就是跟现在的 Netflix 一样，也就是说呢，你每个月付固定的钱，但是你可以看无限的电你想要租几片你就可以租几片。那这样子的制度呢，也为 Netflix 带来了不少客户。到成立第三年的时候呢、嗯、，Netflix 在全美已经拥有超过二十几万的用户了。但是非常不幸的是呢，这个 2,000 年，就是千禧年的时候呢，遇到了这个全球数位经济泡沫化。那当时 Netflix 呢，其实也一度面临要倒闭的危机。那甚至当时这个 Netflix 的创办人呢，他就走投无路，他就跑去跟百事达说：“嗯、呃，你要不要收购我？”但当时百事达呢，对这个只有二十几万用户的 Netflix， 老实说也看不上眼。那在百事达碰了一鼻子灰之后呢，这个 Netflix 的创办人呢，也只好就是乖乖摸着鼻子回去裁员。那隔年呢，这个景气比较复苏之后呢，这个 Netflix 呢的用户呢跟英语呢也开始有点起死回生的迹象，就慢慢的成长起来。那这时候呢 ，Netflix 呢也开始了这个用户评分系统，就是让这个顾客自己决定说自己喜欢什么样的电影。那 Netflix 呢在透过这些数据帮客户呢找到更多他们喜欢的类型电影。成立第五年呢， 2 0零2年 ，Netflix 终于在美国上市。那隔年呢，用户就突破了百万。那到了成立第九年的时候呢 ，Netflix 呢又有新创举了。在2 0零6年的时候呢 ，Netflix 呢开始了这个线上串流服务。所以这已经是十几年前的事了。所以如果以现在我们看得到的线上串流平台来说 ，Netflix 应该算是开山始祖的品牌了。那在 Netflix 开始了线上串流服务做了四年之后呢，当初瞧不起 Netflix 的百事达呢，却在二零一零年呢宣告破产。那同年呢也关闭了全美上千家的连锁门市。那百视达呢，在当年可以说是这个 DVD 租赁行业的龙头。那所以百视达的倒闭呢，其实也宣告了网络串流平台的时代正式来临。这让我想到一句谚语，叫做“十年河东，十年河西”。我觉得这句话用来形容这个百视达跟 Netflix 是再适合不过了。我觉得十年前呢，拒绝 Netflix 的百视达呢，一定没有想到说有一天自己竟然会跪在 Netflix 的脚下。那在稳定了串流平台的市场之后呢，二零一一年 Netflix 又有新创举了。那因为 Netflix 原本呢都是向这个电视台或是电影发行商买版权，在自己的网站上面播放。但是这个 Netflix 的创办人有一天他就想到说，他不想要再受制于这些版权的卖方，甚至他觉得有一天如果这些卖方一起共同来抵制他的话，那 Netflix 是不是就完蛋了？所以呢，他就下定决心说，他要开始自己的自制作品。那当时呢，在他们收集了很多数据跟试调之后呢，他们就会发现说，这个大卫芬奇执导的电影，还有这个凯文史贝奇主演的电影呢，通常都会受到民众的欢迎。于是呢，就锁定了这个导演跟这个演员。那大卫芬奇呢，其实他有蛮多大家应该都有听过的作品，像是这个《班杰明的奇幻旅程》、《社群网站》、《龙纹身的女孩》还有《控制》等等。那在下定决心要开始自制作品呢，并且筹备了两年之后呢， 2 0 1 3年 ，Netflix 在自己的网站上面呢推出了首部自制影集《纸牌屋》。那《纸牌屋》呢，也十分快速的呢就席卷了全美。那不只是受到欢迎，影评方面也都非常好。那后来，《纸牌屋》也是得奖无数啦。那播出的当下呢 ，Netflix 当季就成长了超过三百万个会员，嗯，可以说是效果十分的卓越啦。那《纸牌屋》的横空出世呢，也使这个 Netflix 在当时出现了他们近两年来股价最大的涨幅。那有了《纸牌屋》的这个成功加持之后呢 ，Netflix 后来制作的作品越来越多，不只是影集，包含这个节目、实境秀、纪录片，还有电影等等。那在去年2019年的时候呢，这个 Netflix 的原创电影《罗马》获得了奥斯卡的三项大奖，包括最佳外语片、最佳摄影，还有最佳导演。那罗马获奖这件事情呢，其实造成非常多这个传统电影人的不满。呃，像这个大导演史蒂芬斯皮伯格也出来说，他觉得这样子没有在电影院上映，只有在串流平台上映的电影呢，应该是没有资格可以角逐奥斯卡的。那所以其实可以看得出来呢，这个。除了过去的这个 DVD 跟电视市场之外呢 ，Netflix 其实对这个电影业呢，其实也带来了不小的冲击。那不知道大家对于这件事情的看法怎么样呢？就是觉得要在电影院有上映的电影才是电影，才有资格角逐奥斯卡呢？或者说，你觉得如果它是一部好电影的话，不管它有没有上映，不管它在哪里上映，应该都要有一个得到认同的机会呢？那截至目前为止呢 ，Netflix 在全球已经拥有超过一亿八千万的订户，非常惊人的数字。那今年呢，也因为这个肺炎疫情的关系呢 ，Netflix 光2020年第一季呢就增加了一千五百万以上的用户。没错，我就是那一千五百万用户里面的其中一个。那因为今年这个肺炎疫情的关系，所以大家都在家工作，也没有办法出门那电影院呢也是已经关闭了三四个月以上了。那所以我觉得 Netflix 的业绩大为成长，应该呃也蛮是预料之中的啦。那所以我觉得，如果说 Netflix 是这个 COVID-19 最大赢家的话，应该就是完全没有问题的。那另外一个跟 Netflix 一样，因为这个肺炎而业绩大爆发的呢，就是这个任天堂的 Switch。Switch 现在几乎是不太能够马上买到，就是它可能释放出货源，那你定了之后，可能都还要两三个月才拿得到东西。那就连在这个生产国日本也是，呃，在日本现在你要买 Switch 是要抽选哦，就是抽选，就是像抽奖这样。可是你抽到了也没有奖品哦，你抽到了就是得到一个花钱买 Switch 的机会。唉，人生为什么这么的辛苦呢？那关于 Netflix， 我还曾经看过一篇比较特别的文章，是说呢，这个 Netflix 呢，它内部呢有一个 10% 的政策，这个 ten percent 政策是怎么样呢？就是大家想到美式企业的时候，可能都会觉得说美式企业就是你知道很标榜，就是 we are family， 就是员工就是我的家人，我们都是一家人这样子。但是呢，这个 Netflix 呢，他就直接挑明了跟员工说，哎、欸，我们不是一家人哦，我没有在对你客气的哦，就是你如果不行呢，我就是要 fire 你。那他我每年呢就是要 fire 掉百分之十，他觉得业绩成效不佳的员工。那相对于这么严苛的条件之下呢 ，Netflix 呢给薪水呢可以说是相当的大方。那无论是你是新进的员工，或者说他挖角来的员工，基本上 Netflix 呢，你敢开他就敢给，甚至他挖角的时候呢，别人都是给，譬如说年薪增加百分之二十、百分之三十。那 Netflix 呢可能想要挖角你的时候呢，直接就是两倍的薪水下去。呃，但是相对应的呢，公司也会期许你可以让公司获得。同样的回报，那所以其实，在 Netflix 工作呢，这个压力可以说是相当的大。那也因此呢，这个流动率呢，呃，据说呢也是蛮高的。那以我自己从年初使用 Netflix 到现在，我个人是觉得还蛮满意的。就是 Netflix 上面的选择的确是还蛮多的，那很多东西也的确是在 Netflix 上面才看得到。嗯、呃，但是我觉得我最一开始没有办法接受的地方，就是 Netflix 的搜寻系统，就是它的搜寻引擎真的非常的烂。呃，就是它没有办法做非常细部的条件筛选。譬如说，你可能会想要，譬如说，我要筛好泰国电影，好，那我要二零一八之后的，那之后我可能继续想要再筛，那我要什么样类型的，或是我要评分多少分以上的，或是我要时间两个小时以下，这些他都没有办法做到，都没有办法。那你只能输入譬如说关键字或是类型，呃，但是你在细分的话，它就是没有这个功能。那所以这个搜寻系统有多烂，就是烂到如果你上网搜寻的话呢，会有呃专门为这个 Netflix 架起来的搜寻网站，就是别人帮他做一个搜寻系统的感觉，而且还不止一个、哦，所以你就知道它的这个搜寻系统到底有多么的难用。那其他像譬如说，它也没有这个观看记录。然后他也没有评分机制，我没有觉得说评分机制一定是必要的。嗯 ，Netflix 其实他也蛮自豪自己的评分系统，就是他们从很早就开始引进这套系统，并且呢，他们觉得他们的这个推荐影片的功能是非常强大的，就是他可以非常精确的找到不是大众评分出来的结果，而是你个人喜欢什么样面向、什么样主题的电影。我老实说，我觉得还好。我我觉得他有时候推荐就是对，的确这个类型的电影我会看，可是他推荐的东西其实我也不一定会很喜欢。那 Netflix 还有一个非常为人诟病的地方呢，就是他从来不公布他的数据。你会觉得说这有什么问题？嗯，主要就是因为 Netflix 现在呢，他同时制作了非常多的影集还有节目，那有时候呢有一些。你很喜欢的节目，他可能突然间他就会腰斩，你就会觉得非常的气愤。那你被腰斩，你可能会觉得说，好那不然你拿出一个数据嘛？就假如说你可以拿出一个数据说，说对这个节目的收视率就是很低，就是没有人看。那搞不好我就是好，我就比较可以心甘情愿的接受这个事实嘛。哦，毕竟你也是商人嘛，就是哦，虽然说我身为观众，可是我也没有办法要求你说。叫你制作一部你会赔钱的影集嘛？但是你又拿不出数据，那你就是这样好像毫无理由的说想要斩哪一部就斩哪一部，甚至有同学会觉得说啊，这什么粪剧，你斩在那边斩这个这么好看的这一出，嗯、呃，对我觉得 Netflix 的用户呢，应该其实蛮多人都会有这样子的感觉。另外一个，我觉得 Netflix 的，嗯，我觉得这也不是他的问题，就是 Netflix 上的日文相关节目跟嗯、呃、有日文字幕的影片，其实真的还蛮少的。那这当然跟这个 Netflix 在日本的用户数不够多，一定是有绝对的关系。那如果以串流平台来说的话呢，在日本最多人使用的呢是呼噜，那呼噜也是美国的一个串流平台。那因为它在二零一一年非常早就已经进军日本了，那所以它在日本的市占率呢，嗯、呃，我觉得无疑是最高的。但是它有没有真的日文的节目或是日文字幕的东西比较多呢？我就没有真的确认过。嗯，呼噜之前曾经推。过一出时代剧，这个我不知道有没有，我应该有介绍过这一出《h o l l e r t 就是明叔，嗯、呃，这就是呼噜他自制的影集。那我个人是觉得非常非常的好看，不过他好像演到第二季就结束了，就也没有再续订了。那我问过龙眼，他是觉得说呢，在日本呢，使用串流平台的人没有这么多，当然有，但是。不像说在美国或是像台湾这样子普及，嗯，我觉得有一点大家可能不知道的是呢，在日本呢，看电视的人非常多。我不是只说日本人看电视的时间很长，而是说他们还在看电视的人很多。我觉得其中一个非常重要的原因，是因为日本人对于专利、版权这件事情相关的规定都非常的严格。那所以，在台湾或是其他国家，因为这个网络的兴起，而开始出现很多这个网络的片源或是一些非法的电影网站的时候呢，诶，我当然知道这是一件蛮不好的事情，呃，但是我相信呢，大家应该都有经历过这样子的年代。那所以，因为比如说台湾的电视市场，因为这个兴起的网络资源而开始迅速的衰败的时候呢。日本人的这个电视生态呢，其实还是非常蓬勃的。而且日本人家里其实基本上是不会有第四台的。就是你在台湾，如果你还有看电视的话，基本上大家都会装第四台。但是在日本呢，装第四台的人是少数，非常少数。那所以大家主要看的电视呢，真的就是那几台。嗯、呃，我记得好像他说有大概六台或七台，一你地区不同也是会有一些不一样。所以，如果你了解这一点的话呢，你就可以知道说，为什么日本的电视节目可以有这么高的收视率。就拿这个半泽直树来说好了，半泽直树呢，在第一季的完结篇的时候呢，这个收视率呢曾经高到百分之四十二点二。诶，这个数据呢，在台湾呢，我可以跟你说，百分之百是不可能出现的。因为呢，就是看电视的人就是没有这么多，就算所有看电视的人都切那一台，我觉得也不可能达到这样子的收视率。台湾因为就是看电视的人很少，那加上又有第四台的关系，所以基本上呢，你的收视率呢，只要可以突破个位数，个位数就是一哦。只要你可以突破个位数，基本上都已经算是非常不错的节目了哦。那你要是可以到二，那到三，就代表说，哎、欸，这出电视剧或者是说这个新闻台应该是受到蛮多人的关注哦。那再拿刚刚这个半泽指数来说，好了，半泽指数现在第二季还正在播嘛？那第二季的第五集最高收视率也有达到百分之二十五，也就是说呢，全日本人当中每四个人就有一个人在看半泽指数哦。那我们来比较一下，去年2019年台湾的这个影集里面，收视率最高的节目呢是这个《我们与恶的距离》的第十集。大家猜一下它的收视率是多少？哎，刚刚那个半泽指数是25哦，那最高有到 42.2。大家猜猜这个2019年台湾收视率最高的影集收视率是多少？答案是 3.4。哎，不是三十四哦，是三点四，所以你就知道说这个日本人跟台湾人比较起来，到底有多少人在看电视？哎，我们是不是离题了？嗯，对，总而言之呢，就是我觉得串流平台要吃下日本市场，可能要下蛮多的功夫啦。那讲完呼噜呢，我们再回来聊聊这个其他的串流平台好了。那除了这个 Netflix 跟 Hulu 之外呢，大家可能还比较听过的串流平台，像是这个 Apple TV、Disney Plus、HBO Max， 还有这个亚马逊的 Prime。那这六个里面呢，我有用过三个。那 Apple TV、HBO 还有 Hulu 我没有用过。那这个大家的定价基本上都是落在五块到十五块美金这个区间。那苹果是最便宜，苹果每个月只要四点九九元哦。那 Disney Plus 呢？我们去年呢是为了看这个尤达宝宝的影集，呃，《曼达洛人》。那所以我们试用了这个 Disney Plus 一个月，呃，但是因为试用还一个月，它刚好就播完了，所以我们就也没有再续订了。那我个人觉得 Disney Plus 的片源呢，跟 Netflix 比起来是真的少，非常非常多。那但是如果你是家里有小朋友，或是你是非常喜欢动画，然后或是你是、呃、星际大战》的影迷，或是 m a r v e l DC 这些影迷的话呢，呃、d i s n e y Plus 也还是可以考虑的啦，毕竟它月费也是稍微比 Netflix 还要便宜一点。那亚马逊的这个串流平台，老实说，它骗其实是非常非常多的、喔。嗯，像之前我们有几出片在这个 Netflix 上面都找不到，那最后都是在亚马逊上面找到。那而且它这个亚马逊的串流平台呢，它除了有月费的制度之外呢，就是它也是可以单买的。就比如说你想要看这出电影，那可能通常都是大概 2.99 美金，那你就是可以租这部片子，然后在两天之内把它看完这样子。那如果单单以美国的串流平台市场来说的话呢，如果不算 YouTube。第一名呢就是 Netflix， 那第二名呢是刚刚也提到过的呼噜；那第三名呢其实就是这个 Amazon 的 Prime。那我当初为什么会试用 Prime 呢？其实就是因为你在美国，你一定会在亚马逊买东西，那每次买东西的时候，他就会问你说要不要试用看看我们的 Prime， 要不要试用看看我们的 Prime， 要不要试用看看我们的 Prime， 结果你就会被他烦到，就是 OK， 我试用，你 shut up。而且其实这个，呃，亚马逊的这个串流平台呢，它其实还有一个非常大的附加价值，就是如果你订阅这个 Prime 的话，你在亚马逊买东西，很多东西，我觉得百分之九十以上，基本上它都会让你两天到货。就是你订了这个亚马逊的串流平台呢，你可以得到另外一个优惠呢，就是你订东西呢都能更快速的拿到。而且我想，其实毕竟亚马逊家大业大，这个串流平台顶多也只能说是它的娱乐小副业。我觉得以副业来说，经营成这样算是非常不错的啦。而且其实就在今年，这个迪士尼呢，他们买下了一部分呼噜的经营权。那所以未来 Disney Plus 跟呼噜会不会有越来越密切的关系或合作？嗯，又会对 Netflix 造成多少市场冲击？我觉得这也是蛮值得继续看下去的。另外，就是随着这个串流平台市场的兴起呢，也越来越多人想要分一杯羹。嗯，去年还是今年，就美国又多了两个新的串流平台，一个叫做 Q， 比一个叫做 Peacock。那所以 Netflix 到底能不能永远保持这个串流平台的龙头地位呢？嗯，让我们继续看下去。那最后呢，当然就是要跟大家推荐一下我喜欢的 Netflix 节目喽。嗯，不过在此我要声明一下，就是在之前节目中已经有提到过的一些 Netflix 的影集或电影呢，在这边就不会再重复介绍，所以呢，大家一定要乖乖的回去把每一集都补听完哦。那除了已经提过的部分，已经预定要在之后的节目中提到的 Netflix 节目呢，今天也都不会讲到，所以大家一定要记得每集都要准时收听哦。那首先呢，我们来推荐影集。第一个呢，我就推本季我最喜欢的《雨伞学院》。那《雨伞学院》呢，比较像是非传统的英雄片，融合这个家庭、亲情、成长的元素。那而且《雨伞学院》里面的英雄呢，不是一个人，而是一家人。那主要是这个雨伞学院的创办人呢，收养了七个小孩。那他们这七个小孩呢，就是从一号到七号。那他们各自呢有不同的超能力。那他们最终的目的呢，就是要解决世界末日的危机。那我觉得当中里面最吸睛的呢，就是超可爱的五号。那五号呢，可以算是这七个人里面的头头。那他不止身手非常的利落，讲话呢也非常的犀利狠毒，同时拥有老人的性格跟超萌的脸蛋，真的是把观众迷得不要不要的。特别是如果你喜欢超能力跟时空穿梭这样子的题材的话呢，我相信你也一定会非常喜欢《雨伞学院》的。那接下来要推荐给大家的呢是《太空迷航》跟《致命钥匙》这两部影集。那这两出呢都算是家庭片加 Y A 片。大家知道常常在网络上面看到的 Y A 片是什么意思吗？那 Y A 其实指的就是 Young Adult。那主要呢就是美国以青少年为主要角色的作品。那太空迷航呢？今年也是刚出完第二季，那已经预定明年呢会有第三季，并且呢是最后一季。那致命钥匙呢也是播完第一季，那也已经确定呢会有第二季。那这两出呢，其实我觉得也不能说到超级好看，但就是。嗯，我觉得娱乐效果还是有的。那在设定上面呢，其实我觉得也都还蛮有创意的。像，嗯、呃，太空迷航呢，它其实是一个旧片重拍啦。那主要呢，就是一家人呢在外太空呢不断迷路，不断遇到各种嗯、呃、外星人跟危机的故事。那如果你是喜欢外空题材的话呢，这部片我相信你应该可能会小有不满，不过应该还是会觉得还不错啦。至少我觉得它特效算是做得非常有诚意的。那《致命钥匙》呢？其实我个人是觉得，嗯、呃，它的设定是还蛮有趣的，就是。这个家里面呢有非常多钥匙，那每个钥匙呢会有不同的功能，像有的钥匙呢是可以把任何门变成任意门，所、就、以、是、你把钥匙插进去，那你转了之后呢，你想要去哪里打开这个门呢，你就可以去到哪里。那有些钥匙呢是可以让你灵魂出窍，那有一些呢则是可以让你打开别人内心或是大脑的世界。那这一出致命钥匙呢，我会推荐给你特别喜欢这个魔法、恶魔、家族秘密。这类关键字的听众，但这一出呢最大的败笔呢，就是有一些角色呢有点讨人厌，就像我刚刚说的，这两出的主角都是一家人嘛。那这个《致命钥匙》里面的主要角色呢，就是妈妈、哥哥、姐姐跟弟弟。那妈妈这个角色呢，完全就是在状况之外，就是他什么都没有搞懂。那哥哥跟姐姐呢，完全就是非常白目，然后就一直把事情搞砸。那全家人呢，唯一智商上限的呢，只有那个小学的弟弟。那撇除这一点呢，我个人是觉得《致命钥匙》的制作水平都还算是蛮 OK 的。如果你真的不知道看什么的时候呢，我觉得这个《太空民航》跟《致命钥匙》应该还可以算是不错的选择。另外一部非常想要推荐给大家，但是又觉得不应该要推荐给大家的呢，就是这部《小镇滋味》嗯、呃，这是我们目前觉得 Netflix 上面最好看的一部影集嗯、呃，但是为什么又觉得不应该要推荐给大家呢？就是因为，嗯、呃，《小镇滋味》呢，目前有三季。但是呢，已经不会有第四季了。而且呢，他拍到第三季，他并没有好好的做结尾。他不是说第三季就是最后一季，而是他拍完第三季就停在一个非常吊人胃口的地方，然后就没有然后了。这就是我刚刚说，就是 Netflix 最令人生气的地方。因为我个人觉得《小镇滋味》呢，嗯、呃，它应该是我目前看过最欢乐温暖的这个丧尸片。那。在他取消定第四季的时候，其实网络上也是怨声载道，大家就觉得说，你怎么可以取消一出这么好看的影集？那甚至很多人呢扬言就是要退订 Netflix。呃，但是呢，很可惜，就是 Netflix 也没有因此而改变这个决定。那我觉得，如果大家不介意，就是。呃，这出剧可能永远都不会有结局的话呢，呃，小镇滋味呢，我还是非常推荐给大家的。那这出剧呢，是由这个朱尔巴利摩主演的。那主要呢就是僵尸融合亲情的主题。那整体的节奏呢非常的明快，而且就是效果不断，可以说是几乎完全从第一季到第三季都没有冷场。就是这么好看的一出剧，再说下去我都要哭出来了。Netflix 快把我的小镇滋味还来！那接下来呢，推荐一些在 Netflix 上面看得到的韩剧给大家。那我个人最喜欢的呢是这一部《李尸朝鲜》，那后来因为一些名字争议的关系呢，现在已经改名叫《师战朝鲜》了。那目前有两季，第三季呢预计会在明年推出。那我个人是觉得这一出剧情也是蛮紧凑的。那僵尸们呢，也都有僵尸们该有的样子，该狰狞的时候狰狞，该可怕的时候可怕，该咬人的时候咬人。那唯一的缺点呢，就是真的太短了，而且每一季中间间隔的时间实在是太长了，长长的一年。但是如果你是跟我一样喜欢看僵尸片的话呢，我相信你应该也会非常喜欢这一出《尸战朝鲜》。那另外一部呢，是之前红了一阵子的《离太远》。嗯，虽然很多人都说它烂尾，嗯，但我是觉得不要看的这么认真，把它当成一部这个热血爱情片来看的话，我个人是觉得还蛮不错的啊。那另外一部呢，则是刚结束的，虽然是神经病，但没关系。那我个人觉得这一出片呢，非常的疗愈，而且我觉得在他把这个故事内容跟绘本结合这个点子呢，我觉得非常非常的喜欢。而且不只是男女主角这一出剧呢，就连其他的配角角色都非常的讨喜，尤其是在剧中饰演男主角哥哥的演员吴正士。不止演技非常精湛，在戏外呢还非常的暖心。韩国有一对兄妹呢一起看了这出，虽然是神经病没关系。那哥哥本身呢就是自闭症的患者，看了这出戏之后呢，竟然就成为剧中这个自闭症哥哥文尚泰的粉丝。那每天就一直拜托妹妹说让她跟偶像见面。那最后呢，妹妹就联系上了这个演员吴正世。那吴正世本人呢也非常开心的接受了这个任务。那他就扮演着文尚泰这个角色，跟这个尹迷哥哥呢一起去游乐园玩了一整天。那下一个呢要推荐给大家的史进秀呢，也是跟自闭症有关的。嗯，大家应该已经可以看得出来，我对于这个题材呢真的是非常有爱。这出节目名称呢，就叫做《自闭也有爱》，那英文名字呢叫做《Love on the Spectrum》。那 Spectrum 直翻的话就是光谱的意思。那这边的光谱呢，指的是自闭症光谱。那我们之前在自闭症跟亚斯伯格症单元没有聊过说，说现在亚斯伯格症这个词其实基本上已经是不存在的了。那亚斯伯格症现在也归在这个自闭症光谱里面。简单来说呢，亚斯伯格症呢就是比较轻微的自闭症。大家对自闭症患者可能会有一种误解，是他们好像就是喜欢一个人，嗯、呃，但其实并不完全是这样子的。哦。自闭症患者呢，虽然说他们可能不喜欢亲密的肢体接触，或者说呢，他们可能比较没有与人沟通的这个技巧或是本能，但是这并不代表说他们就不希望有人陪伴，或者说他们就不想要谈恋爱，或甚至找到另外一半结婚。那也确实呢，在这个自闭症患者里面呢，可以找到男女朋友的人呢，绝对是少数中的少数。那所以这个节目呢，简单来说呢，就是一个自闭症患者的相亲节目。但是呢，他们安排相亲的对象呢，基本上也都是自闭症的患者。那你可能会觉得这个节目听起来好像好像蛮无聊的。嗯、呃，我觉得这个节目有趣的地方是说。嗯、呃，他真的可以让你认识到说，哦，其实自闭症并不是像大家刻板印象中想象的那样。嗯、呃，这些人他们也是有欲望的，他们也是有感情的需求的，只是他们认知处理跟与外界交流的方式跟我们呢是稍微有一点不一样的。而且里面在访问他们的时候呢，因为嗯、呃，大家知道这个。这些自闭症光谱上的人们呢，他们是不太会说谎的，因为他们说话就是非常直接的。因因为我觉得怎么说呢，就是人类在追求另外一半，在追求感情的时候呢，嗯，其实很大一部分呢，就是大家都是在包装自己。或是说，嗯、呃，稍微隐藏自己的本性，但是这些人呢，嗯、呃，他们呢，完全没有想到要这么做，或者说，他们根本完全没有办法这样子做，嗯、呃，所以呢，这可能是你有史以来看过最诚实的相亲节目，没有一丝虚假。虽然呢，一定是不免难免有尴尬的场面，嗯，但是其实我觉得看。他们无论是说他们访谈，或是约会的过程，我觉得都非常的可爱，嗯，也会让你反省说，是不是其实追求感情这件事情，并没有你原先想象的这么复杂。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯，如果我们也可以像他们这样这么诚实面对自己跟自己的感受的话。嗯，恋爱这件事情是不是也可以变得更美好、更单纯、更简单一点呢？还是说听众们享受的就是刺激耳虞我诈的恋爱呢？最后一个呢，也不能说是推荐给大家，因为我相信大部分人应该都看过了。那就是在 Netflix 上面呢，其实有非常多的日本动画。那因为呢，之前经历了一阵剧荒，所以呢，我们就开始呢，从这个第一集看《海贼王》《坑猎人》。那目前《海贼王》的部分呢是已经看完了，就是把我忘记的部分，嗯、呃，再重看一次。那猎人呢，目前是看到这个第四季《贪婪之岛》的部分。嗯，就是我觉得小时候看卡通，但其实好像就是看完也就忘了。但是就是现在，就是稍微有一点年纪之后再回去看小时候看的这些卡通，嗯，就会觉得其实还是蛮感动的耶。而且我小时候应该没有想过說，说我有一天这样会看《海贼王》看到哭出来。虽然这件事情真的蛮浪费时间的。嗯、呃，可是我真的重新看了之后，还是觉得，嗯、呃，像《海贼王》跟《猎人》这样子的作品呢，真的都是经典中的经典。大家如果真的不知道要看什么的时候呢，啊、呃，我觉得不妨重拾这些儿时的记忆，我相信你一定也会有非常不同的感触。那我们今天呢，节目时间好像也差不多了，来不及在这边推荐给大家的这个 Netflix 的电视节目、电影影集呢，我会把清单都放在脸书。那再次提醒大家，下礼拜呢，我们就会开始第二季的第二个单元，爆米花就是要很甜。那如果你是喜欢看电影的听众的话呢，记得一定要准时收听。那如果你对节目内容有任何意见、问题、心得，都欢迎你上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”，或者透过任何管道留言私讯给我。那如果你觉得我们的节目还不错的话呢，也欢迎你小额赞助我们，让我们更有动力制作更多更好的内容。那今天就到这边结束，我是莫妮卡，我们下集见，拜拜。